0: Bibliothèque Nationale de France
1: Les membres de Loulipo présentent à la BNF des lectures et créations originales consacrées cette saison au thème de la signalisation routière. Aujourd'hui,
2: attention enfants
1: Chers amis, bonjour oh, Je ne vois pas... Si, c'est toute, toute une assemblée très nombreuse de petits enfants. Alors nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour une lecture sous le titre de « Attention vous !» c'est-à-dire faites bien attention à vous protégez-vous bien et euh, ce sont des textes jeunesse on va dire destinés à la jeunesse ou qui parlent de la jeunesse et euh, donc vous vous reconnaîtrez certainement et qui seront lus respectivement par Michel Audin tout euh, à votre euh, gauche, Édouard Auberti juste après Clémentine Mélois qui suit, Marcel Benabou. Le suivant, Paul Fournel, juste après Marcel Benabou, et moi-même, Olivier Salon. Eh bien, si on commençait par Clémentine. Voilà. Alors, que, de, de quoi vas-tu nous parler, Clémentine
3: Je vais lire un extrait, enfin une partie du roman épistolaire pour la jeunesse, Cher Bertie, qui est paru. Bertille. Euh, Bertille, hein. Cher Bertie, oui, pas cher non, Eduardo Berti. Non. non, pas d'offense, rien de personnel. Euh, qui est paru en 2018 à l'école des loisirs et c'est un roman pour les premières lectures dont vers, vers 7-8 ans. Et ça s'appelle Cherberti et la lune en gruyère.
1: Oh, ça serait bien d'avoir la, la couverture.
3: Tu peux nous montrer la couverture S'il te plaît. Regarde, Elie. Oh,
1: t'as vu ça C'est de la magie. Les dessins
3: sont de Rudis Pieser. C'est oui. avec lui que je fais des livres pour enfants. J'en ai fait... Euh, on en a fait ensemble une quinzaine déjà. Oh. Donc c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Voilà.
1: Un sujet, tu parles de Rudy. Euh,
3: Rudy est un sujet qui m'a... Bon, qui dit... je, on va commencer. Allons-y. On peut passer à l'image suivante. Je te ferai un signe discret de oui. ce type-là, peut-être qu'on <rire> on vient d'un code. Voilà. voilà. Mercredi 13 mars. Cher monsieur, je m'appelle Bertie, j'ai 8 ans et demi et je vous écris car j'ai décidé de partir sur la Lune pour les vacances d'été. J'ai lu dans un livre que votre arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère, Laika avait voyagé dans l'espace. Accepteriez-vous de m'aider J'ai trouvé votre adresse dans l'annuaire, j'espère ne pas vous déranger. Il me reste beaucoup de préparatifs à faire. J'ai fabriqué une combinaison en papier aluminium, mais le casque, une vieille ampoule, n'ayant pas de système d'aération, il a rapidement été envahi par de la buée et je ne voyais plus rien. On dit que la lune est entièrement faite de gruyère. Est-ce vrai Bien à vous, Bertie. Mercredi 20 mars. Chère Bertie, je suis bien, comme tu le supposais, l'arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils de la célèbre Laïka, pionnière de l'espace. Hélas, n'étant moi-même qu'un modeste pâtissier, j'ai bien peur de ne pouvoir t'être d'un grand secours au sujet de ton projet de voyage vers la Lune. Je suis allée voir au grenier si je pouvais retrouver des affaires ayant appartenu à mon aïeul. Il me semble me souvenir que ma chère maman me lisait des passages de son journal personnel quand j'étais enfant. Peut-être y trouverai je des informations susceptibles de t'éclairer. J'étais sur le point de mettre la main dessus quand j'ai malheureusement été interrompu par une affaire urgente. Je compte poursuivre mes recherches et je te tiendrai au courant si celle-ci s'avère fructueuse. Bien à toi, monsieur Pavel. P.S. J'ai consulté mon encyclopédie et il semble en effet que la Lune soit constituée de fromage. Cependant, les astronomes se disputent encore pour savoir s'il s'agit de gruyère ou plutôt des Jeudi 28 mars, cher monsieur Pavel, merci pour votre réponse si rapide. J'étais très impatiente de recevoir de vos nouvelles, car j'ai du mal à me débrouiller toute seule pour tout organiser. C'est beaucoup de travail et je ne peux m'en occuper qu'après avoir fait mes devoirs. Depuis la dernière fois, j'ai commencé à préparer le pique-nique pour tenir le coup pendant le voyage. J'ai lu dans un livre que les explorateurs arctiques emportaient de la nourriture séchée pour qu'elle se conserve mieux. J'ai donc mis des rondelles de saucisson sec dans un tupperware et j'ai aussi emballé des biscottes dans du papier bulle. Une fois sur place, comme vous me confirmez que la Lune est bien en fromage, plus besoin de s'inquiéter. J'espère que c'est du gruyère, car les trous sont plus petits que ceux de l'Emmental, ça fait plus à manger. J'aime beaucoup le fromage, et vous Sinon, je ne sais pas encore comment fabriquer la fusée spatiale, je compte sur votre aide. Euh... Pardon, je, je, c'est parce que je zappe en même temps des, des passages. Mardi 9 avril, chère Bertie, bravo pour ces préparatifs. Tout d'abord, pour répondre à ta première question, j'aime beaucoup le fromage, mais ce que je préfère, c'est le gâteau au myrtilles. Quand j'avais ton âge, je voulais déjà devenir pâtissier pour pouvoir en manger tous les jours. À part ça, je dois bien avouer que mes connaissances sont un peu limitées en matière de fabrication de fusées spatiales. Si tu m'y autorises, je pourrais demander conseil à Younes, le petit-fils de ma voisine. Il est très bricoleur et ton projet devrait l'intéresser. En attendant, fais bien attention de ne pas te blesser. Bien à toi Monsieur Pavel, lundi 29 avril. « Salut, bonjour Bertie. comment ça va Monsieur Pavel m'a parlé de ton projet de voyage spatial. Je trouve ça trop bien. Je n'ai jamais fabriqué de fusée, mais j'ai déjà fait 14 voitures à pédale et demi tout seul, sans l'aide de personne. Alors on peut dire que je m'y connais super à fond, sans vouloir me glorifier. Je suis comme qui dirait un spécialiste de la mécanique. Et donc voilà, si tu veux, je peux fabriquer ta, fu ta fusée. A bientôt Salut, salut Younes. Pardon, je, je, je saute des pages. Samedi 11 mai, ma chère Bertie, voilà qu'en allant à la boulangerie, j'ai croisé madame Villanova, une dame très influente dans la commune. C'est une chanteuse d'opéra plus ou moins à la retraite, mais je peux te dire qu'elle n'a rien perdu de sa voix quand elle ouvre la bouche, on l'entend à 3 km à la ronde. Tout ça pour te dire que je lui ai parlé de toi et de que ton projet l'a énormément intéressée à titre personnel, parce que figure-toi que son arrière, 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 arrière et des poussières grand-mère était aussi une pionnière de l'espace. Si c'est vrai, c'est une sacrée coïncidence. Elle a beaucoup insisté pour que je lui donne ton adresse, aussi attends-toi à recevoir une lettre d'elle dans les jours qui viennent. Elle m'a aussi proposé de m'interpréter une petite chanson, mais malheureusement j'étais très pressée. Je t'embrasse, Monsieur Pavel. Mercredi 15 mai. Très chers et délicieux enfants, Monsieur Pavel, cette chère vieille branche, m'a conté dans le détail tous les secrets de votre fabuleuse expédition. Permettez-moi de vous féliciter pour cet admirable projet. Quelle joie de voir de jeunes gens prêts à risquer leur vie pour conquérir l'espace, comme le fit jadis ma chère grand, 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 grand-maman grand Félicette. Un jour prochain, je vous inviterai à prendre le thé et je vous raconterai chaque étape de cette fabuleuse aventure. Peut-être aussi pourrais-je vous chanter un petit air d'opéra. Tu t'endors, Marcel, ou ça va <rire> <rire> En attendant, mon époux et moi-même aimerions être là pour vous encourager le jour du décollage. Je m'en réjouis d'avance. J'en parle à tout le monde, à tout le monde. Mille et un baisers, à très vite. Votre amie, madame Hortense Villanova. P.S. Appelez-moi Hortense, mon petit chou. P.P.S. Mon cher époux, le colonel Villanova, est retraité de l'aviation. Il propose de vous donner quelques conseils de parachutisme, juste au cas où. Lundi 3 juin. Chère mademoiselle Bertie, je me présente, Thierry Waddington, journaliste pour la gazette Passion Région, que vous connaissez très certainement. Madame Villanova m'a longuement parlé de votre voyage sur la Lune. Si mes informations sont exactes, le décollage est prévu le 15 juin prochain. Avec votre permission, je viendrai vous poser quelques questions afin de rédiger un article. Je serai pour l'occasion accompagnée d'un photographe qui immortalisera l'événement. Je vous dis donc à très bientôt, cordialement. T. Waddington, rédacteur, Passion Région. Le samedi 8 juin, salut, salut Bertie, ici c'est Younes. Juste pour te dire que, grande nouvelle, ça y est, mission accomplie, fusée prête au décollage, archiprête, prête de chez prête. Le travail m'a drôlement fait transpirer, surtout vers la fin, mais franchement, ça valait le coup, tu vas voir, tu ne vas pas être déçu. surprise, je ne dirai plus un mot. Je te dis à dans une semaine, rendez-vous auprès de Bertin, à midi pile. Salut, salut, Younes. Passion région, dimanche 16 juin, une sympathique agitation. C'est hier après-midi que se réunissaient les amis de la petite Bertie pour célébrer son grand départ sur la lune et lui c'était un bon anniversaire. Une sympathique agitation régnait sur le pré de Bertin en raison du très grand nombre de nos concitoyens qui avaient tenu à être au rendez-vous. Parmi les célébrités présentes, on a pu croiser madame la mère, son adjoint à la culture, monsieur Géninesca, la célèbre cantatrice Hortense Villanova et son époux, le colonel, la fanfare du village, toute l'école primaire, ainsi que les trois institutrices, en tout une centaine de personnes. Malheureusement, le décollage en lui-même n'a pas pu avoir lieu en raison, semble-t-il, d'un défaut d'allumage du moteur. « Quelque chose merdouillé, peut-être que je n'aurais pas dû mettre d'huile d'olive dans le carburateur », a témoigné le jeune Younes, concepteur de la fusée. « Mais le soleil était heureusement de la partie et ce fut une très joyeuse après-midi, notamment grâce aux excellents gâteaux au myrtille préparés par M. Pavel, pâtissier, voire photo. C'est le plus bel anniversaire de ma vie, nous a confié la jeune Bertie, Voir photo, qui a fêté ses neuf ans entourée de tous ses amis et a reçu des mains de Madame la mère la médaille d'honneur de la ville en récompense de son courage et de son esprit d'entreprise. C'est à travers l'engagement, la créativité et l'expression de jeunes talents tels que vous que l'esprit d'entreprise souffle sur un territoire, sur une région, sur une communauté de communes, a conclu Madame la maire lors de son très émouvant discours d'une heure et demie. <rire> Thierry Wellington. <rire> Samedi 27 juin, cher Monsieur Pavel, comment ça va Moi ça va. Désolée de ne pas avoir écrit depuis longtemps, au début des vacances on est allé chez mes parents, chez ma marraine en Lorraine, et là on est chez Mémé du côté de ma mère. Avec mes cousins, on se baigne tous les jours dans un étang, l'eau est à 18 degrés, on s'amuse drôlement bien. Je voulais vous dire merci pour votre aide et que finalement, c'est bien tombé que la fusée de Younes n'ait pas marché parce qu'au dernier moment, j'avais un peu le cafard de partir toute seule alors que tous mes copains étaient là et en plus, il y avait un pique-nique. Enfin bref, je regrette pas du tout. D'ailleurs, j'ai changé d'avis et j'ai plus envie de devenir spationaute. Mon truc maintenant, c'est les volcans. J'ai réussi à convaincre Younes et les copains de la fanfare et vous savez pas quoi On va tous partir au centre de la Terre l'été prochain. Vous voudrez bien nous aider j'ai lu un livre là-dessus et apparemment le plus important, c'est de bien s'équiper, d'emporter beaucoup de bouteilles d'eau. On a un an pour se préparer, ça laisse largement le temps. J'ai commencé à récupérer des bouteilles, j'en ai déjà douze. Si vous en avez, vous pourrez me les garder. Il m'en faut plein. Il paraît qu'au centre de la Terre, il y a des océans et des crânes de dinosaures. Et il paraît qu'un jour, un vulcanologue a été sur un lac rempli de soufre dans un bateau pneumatique et qu'on peut faire cuire des saucisses dans de la lave. Et aussi que la lave refroidie et devient verte et brillante comme un bijou croyez que c'est vrai Merci d'avance pour votre aide, ça va être trop bien, j'ai tellement hâte. Rien d'autre de neuf à part ça, je vous laisse, il faut que je retourne me baigner. Bisous, Bertie. Euh,
0: bah D'abord, je voudrais vous dire que je suis très contente d'être là. <rire> avec mes amis de l'Oulipo et avec vous tous. Je suis désolée mais euh, je vais être un peu rabat-joie par ça ce soir, donc je préfère exprimer d'abord mon bonheur. Donc on va commencer par, on va je vais vous faire entendre d'abord un poème euh, que sans doute vous connaissez tous déjà mais qui a été écrit en 1934. Il y a une vidéo. Oui. Ah, est pas moi qui dis le poème. Voilà, La scène se passe pas du tout à Compiègne, comme, vous, comme on pourrait le croire, mais à Belle-Île.
4: Bandits, voyous, voleurs, je n'attends. Thank you. à l'enfant pour chasser l'enfant pas besoin de permis tous les braves gens s'y sont mis qu'est-ce qui nage dans la nuit quels sont ces éclairs ces bruits c'est un enfant qui s'enfuit on tire sur lui à coups de fusil Bonneur, pas... tous ces messieurs sur le rivage sont bradouillés vers de rage bandit voyou voleurs, je n'appends rejoindras-tu le continent rejoindras-tu le continent
2: Y aller.
1: Alors c'est à Marcel, le petit Marcel, qui va euh, nous, nous parler de Luc Etienne, qui hélas euh, est excusé euh, ces derniers temps euh, aux réunions de l'Oulipo pour cause de décès. Euh, mais mais, mais il est toujours très présent. Un,
2: Comment Depuis un certain nombre d'années. Euh, oh oui, mais il temps. manque toujours. Il manque, bien sûr. Alors, Alors, parmi il s'agit les... justement de manque. De ah, manque oui. ce texte. Parmi les nombreuses inventions de Luc Étienne, il y a celle que je vais vous lire aujourd'hui, que j'ai déjà d'ailleurs déjà eu l'occasion de lire ici il y a quelques années, qui est « Les textes à expurger ». Alors donc, comment écrire des textes moralement irréprochables pour l'enseignement de la lecture aux enfants Préoccupé, comme nous l'avons toujours été, de préserver de la souillure les âmes pures et innocentes, en particulier celles des enfants qui ne savent encore lire qu'à haute voix, nous nous sommes récemment avisés qu'il ne suffit pas de supprimer dans tous les textes qui risquent de leur tomber sous les yeux les mots, les images ou les idées susceptibles de les corrompre. Il faut aussi protéger leurs oreilles en les empêchant d'entendre toutes les combinaisons de sonorités qui pourraient provoquer les égarements de leur imagination et qui risqueraient par conséquent de leur donner des idées, comme on dit bien vulgairement. Il convient donc de ne leur proposer, en particulier pour l'apprentissage de la lecture, que des textes soigneusement expurgés de tels assemblages de phonèmes. Un immense travail s'offre ainsi aux esprits généreux et courageux, Corriger dans le sens que nous venons d'indiquer tout ce qui a été composé depuis l'invention de l'écriture car rien n'est irréprochable du point de vue qui nous occupe pas même les livres de morale, pas même les saintes écritures pour préciser notre façon d'opérer le mieux est encore que nous prenions un exemple que nous choisirons d'ailleurs non pour ses qualités littéraires mais pour la densité des sonorités impures qui s'y trouvent insidieusement cachées « Texte au banquet de la société horticole. Le consul, content qu'on convie sa comptable au festin près des obépines en fleurs, confesse que ses concombres, tels des cucurbitacées pourtant, ne sont pas d'une taille suffisante pour concourir avec les beaux cornichons qu'ont cons ses consoeurs dans des compositions décoratives. » Et résiste mal à la conviction fantastique et aux contractions des mâchoires gourmandes, puis concupiscentes de sa concubine. Dans ce texte, donc, nous allons barrer les sonorités indésirables. Donc, euh, le consul, alors je, vous, verrez, vous, vous, vous verrez comment, les, au fur et à mesure, les euh, sonorités indésirables, indésirables sont barrés et cela finit par donner le texte suivant ben, le sultan le sul, oui sultan sa table euh, oui sa table sa table au teint,
1: au teint et oui parce que frais il faut un peu oui, oui, frais. oui.
2: près des haies en fleurs des haies en fleurs. en fleurs. Ces bretelles
1: confesse
2: ces bretelles ah oui, confesse bah, que oui. Ah oui. Ces, pourtant, bretelles, ah oui. ces bretelles pourtant, ne sont pas d'une taille suffisante là il n'y a rien à enlever non. pour courir, courir avec ses sœurs. Dans des positions.
1: Dans des positions.
2: Hâtives. Des positions hâtives, oui. Oui, décoratives. Hein. Alors, il y avait une note, hein, les beaux cornichons, une fois que nous avons euh, jeté notre mouchoir sur, sur ces deux dernières syllabes que nous ne saurions voir, que reste-t-il Les beaux corps, pernicieux pour la jeunesse, à supprimer. Et la note décorative, décor, décor encore, biffons-les. Et résiste, alors, et résiste mal à l'action. Tu suis toujours Oui, oui, à l'action. Et résiste mal à l'action et aux tractions. Ah oui, parce que, oui, là, on, on dira rien, mais fantastique. Euh, voilà, fantastique, c est, c est évidemment. Hein. Une fois ouais. colmatée la fissure impudique, il subsiste un verbe tout aussi impudique, en argot surtout, dans ce voisinage, baron et résiste mal à l'action et aux tractions traction, des mâchoires gourmandes puissantes ah, oui. de Sabine Puissante, Oui, on enlève concupis bah oui, de, bah oui, de, de, de sa concubine, de, de, de Sabine. Sabine. De Sabine, voilà. ben oui, bien et sûr. Et voilà donc le texte donne le sultan sa table au teint près des haies en fleurs, ses bretelles, déracées pourtant, ne sont pas d'une taille suffisante pour courir avec ses sœurs dans des positions hâtives et résistent mal à l'action et aux tractions des mâchoires gourmandes puissantes de Sabine. C'est C'est woke, je... woke. Oui, Absolument. Ah, oui. C'est totalement euh, clean, woke, euh, <rire> cachère, <rire> tout, tout est bon. Alors, je reprendrai la parole tout à l'heure pour vous donner un autre exemple de texte expurgé par notre ami <applaudissements> Luc-Étienne. Mais on peut féliciter euh,
1: Luc-Étienne d'avoir euh, Luc quand même réussi cette, euh, ben, cette prouesse.
5: Et la prochaine oui. est pas mal non plus.
1: Et la prochaine est peut-être encore mieux. Je crois même avoir appris le, le texte Destination par cœur. Mais euh, merci à Lugetienne merci à Marcel de nous l'avoir remis en tête. Ah ben c'est à, oh ben à moi. C'est à moi. Ah c'est à toi. Oh là là, c'est une terrible histoire. au sein fait divers euh, tragique. Tragique. Euh, Je suis embêté parce qu'il y a beaucoup d'enfants dans la salle. Euh, bon. Le texte a été imposé, euh, imposé par le enfant, enfant, c'est-à-dire par le, le phonème vocalique en. Sans vent, sentant l'encens. Sentant l'enfant, rentant en plan, font sans vent. Enjambant l'enfant, rentant en plan, sans. Encensant l'enfant lent, rentant en plan, sans. Plantant en dans l'enfant blanc, rentant en plan, entend, non, non, rentant en plan, bandant, cambrant l'enfant en l'emmanchant, rentrant dans l'enfant, l'ensanglantant, s'embranlant en gamblant en, en, pom, pom glan sanglant, en s'empant, Rent en plan, vend 100 francs l'enfant sanglant. Plan rampant. Rent en plan, engrangeant 100 francs. 100 francs, semblant tentant, prends-en. L'enfant semblant manquant. Rent en plan, rend l'enfant manquant. Maman, flanchant, sans l'enfant. Rent en plan, ment. Pan, pan. Dans 30 ans, vendant, tranchant, rentant, plan,
2: l'ange en blanc, vengeant l'enfant. C'est rude. On ne sait pas si Luc Etienne aurait laissé passer ça. Les deux textes sont un petit peu <rire> dans
1: des directions opposées, hein, oui, semble-t-il. Enfin, direction contradictoire. Alors
5: C'est à moi, je crois. Oui, oui, exactement. Je, je voudrais vous lire une sorte de tentative d'analyse exhaustive partielle qui est destiné aux adolescents de 15 ans pour autant qu'ils sont inscrits à la conduite accompagnée et pour les jeunes hommes de 18 ans pour autant qu'ils briguent le permis de conduire donc voici une introduction la mondialisation l'Europe l'amitié entre les peuples la solidarité entre les distributeurs de PV du monde entier Interpol, Europol Interflic, Intercode et Interdiction se sont ligués pour unifier au mieux la signalisation routière à l'échelle du globe. En gros, un sens interdit à Kaboul vaut le même à Tokyo. Un glissant camp mouillé au Québec vaut une chaussée glissante dans le Cantal. Le panneau triangulaire qui invite tous les automobilistes du monde à veiller sur les enfants des écoles n'échappe pas à la règle. Le triangle pointe en l'air, bordé de rouge, porte sur fond jaune ou blanc la silhouette de deux enfants qui vont à l'école. L'image est assez explicite, parfaitement universelle, mais contrairement au sens interdit ou à l'interdiction de doubler, elle propose une gamme de nuances fines qui soulignent des différences notables entre les enfants de tout pays. C'est sur ces nuances... Que nous allons nous attarder. En France, sur le chemin de l'école, l'enfant en France, en France, oui. sur le chemin de l'école, le grand garçon tient la petite fille par la main et la conduit d'un pas déterminé vers l'étude. On reconnaît la demoiselle à sa robette, mais l'ensemble laisse peu de place à l'interprétation. Aller à l'école est une activité fatale. Quand il faut y aller... Il faut y aller, on ne se rue pas, on ne refuse pas, on y va pépère, mais on y va. En Allemagne, c'est Gretchen qui mène la marche d'un pas aussi large que sa jupe. On la reconnaît à sa tresse blonde liée par un joli nœud, elle va d'un bon pas mais ne lâche pas la main de son petit frère ou de son petit voisin à qui elle ouvre le chemin. À défaut de l'avoir gai, ils ont le travail déterminé. On sent qu'ils feront de leur mieux. L'enfant belge est un garçon qui pousse devant lui une petite fille. Aller à l'école en Belgique, c'est être en retard. Les automobilistes sont invités à tenir compte de cette hâte et à ajuster leur vitesse en conséquence. Pour autant, l'écolier, lui, ne se précipite pas. Il va d'un pas rapide et confiant vers son turbin, donnant l'exemple à sa petite sœur et la poussant dans ses études. En Suède, pardon, pardon. En Suède, on se rend à l'école la main dans la main car on est désencombré de tout cartable. Sans doute a-t-on laissé ses affaires à l'école, cachées dans un casier ou glissées sous un pupitre. On ne peut décemment les avoir oubliées à la maison. Une chose est sûre, il n'y avait pas de devoir à faire la veille au soir. Mademoiselle mène le train d'un pas tranquille et le petit monsieur suit fidèlement. L'apprentissage scolaire est riche et indispensable, mais il ne serait pas convenable de s'y ruer. On y va donc tranquille. Au Danemark, on veille à ne pas sexuer les enfants. Deux garçons font l'affaire, ou deux filles en pantalon, ou deux symboles, si on préfère. Un grand et un petit, unis d'un même pas, et portant la même petite cassette, dans laquelle, j'imagine, plus que des livres, un casse-croûte maternel, sous forme de sandwich triangulaire, et une chopine de lait frais, pour le déjeuner, on va au travail d'un pas paisible et à cette vitesse, on n'aura aucun mal à s'arrêter au feu pour laisser passer le flot des autos. Aussi. Cependant, à l'autre bout du monde, dans la lointaine Indonésie, le même schéma se reproduit. Le garçonnet pousse aimablement dans le dos sa serrette vers le travail. Il est à remarquer que par un effet de l'art, « Les enfants sont vus de trois quarts d'eau, ce qui a pour effet de projeter celui qui lit le panneau dans la direction de l'école, l'invitant à réfléchir à ce que fut son éducation personnelle. Inévitablement, cette réflexion lui fait lever le pied de son accélérateur et provoque un ralenti méditatif propre à épargner la jeunesse et à faire remonter à l'esprit l'édifice immense du souvenir. <rire> » Voilà l'Espagne et son souffle de sud de deux choses l'une. On est en retard ou on aime vraiment ça <rire> Il convient de trotter gaillardement vers le savoir. Il y a de la danse dans cette course, il y a du flamenco. Les cartables balancent en mesure, le pas s'allonge, la couette bat le rythme sur la nuque. On entend la cloche qui sonne, le maître qui souffle dans son sifflet. Les camarades qui déjà s'installent et bataillent. Il va y avoir de l'action, à moins que, j'avoue, que cette idée m'a traversé l'esprit ce mouvement saisit au vol ne soit celui de l'heure de la sortie des classes. <rire> On comprendrait mieux ce bel enthousiasme. Ceci est d'autant plus plausible qu'il vaut mieux veiller aux enfants qui sortent qu'aux enfants qui rentrent, car leur, leur joie est différente et les invite à des gestes plus imprévisibles pour le conducteur. En outre, leur mouvement convergent du matin se mue en un mouvement divergent Parfaitement imprévisible, chacun disparaissant vers sa maison. L'enfant anglais, lui, <rire> va d'un pas décidé vers le savoir. Il porte le short obligatoire de son uniforme. Il a tiré ses bas sur le mollet, vissé sur son crâne la casquette réglementaire. Il porte à la main les quelques livres qui lui seront nécessaires. L'écolière, elle, vêtue de sa jupe réglementaire, balance gaillardement le sac bourré coup. de ses provisions de savoir. Ensemble, ils franchissent la ligne symbolique du trottoir, qui est leur acquéron vers la science. Mais, récemment libérée de ses liens avec l'Europe, la Grande-Bretagne s'affranchit allègrement des contraintes communautaires et liquide purement et simplement ses enfants. Seule reste la flamme de la culture et de l'éducation pour les représenter. Foin des gamins hurleurs. Seule reste la flamme. Tant pis pour le voyageur qui se tiendrait à l'écart de l'école incendiée, appellerait les pompiers à la rescousse, croirait à l'accident annoncé. Le symbole du symbole s'impose comme marque d'indépendance et de singularité. Nous sommes bien dans une île, après tout. <rire> Mais une fois encore, « C'est de l'Est que nous vient la lumière. Les Russes nous éclairent de leur lueur du matin. Les voilà enfin les enfants athlètes, les bondissants, les sautillants, les coureurs de l'aube. Attention, Jeux olympiques, pourrait-on lire. Cette image d'énergie pure et asexuée nous révèle le dessous des cartes. En renversant la proposition initiale, en retournant le code de la route et en invitant les automobilistes à se protéger de ces enfants qui entrent et sortent des écoles, faisant planer sur leur voiture la menace de leur trop-plein d'ardeur, ces bondissants peuvent devenir des cabossants, des inquiétants. Dans votre grande sagesse, automobiliste, ayez peur des enfants. <rire>
1: Tintin s'approcha de la maison du docteur Muller, les volets étaient clos, aussi parvint-il à rentrer, a été mi-clos, aussi parvint-il à rentrer sans encombre ni bruit, le silence était inquiétant. Les oreilles aux aguets, Tintin perça un faible chuintement dans la pièce voisine. Il colla l'oreille au mur et vit le docteur Muller qui semblait regarder dans un petit miroir. Un petit poste de radio laissait filer la voix de la Castafiore. Elle chantait justement l'air des bijoux de, de, du, du faust de Gounod. La porte s'ouvrit brusquement, frappant Tintin. Remis de ses commotions, il entendit ricaner le docteur Muller. « Ha ha J'ai ri de vous voir en ce miroir !» Quelques instants plus tard, Tintin était ligoté, mis au fer du carabougeant. Que s'était-il passé Il ne se rappelait plus se frottant la tête qui le faisait horriblement souffrir
5: Mais il ne peut pas se frotter la tête avec ses mains Puisqu'elles sont attachées dans son dos euh,
1: C'est vrai, c'est vrai, tu as raison mais, mais il aurait vraiment voulu masser la lourde bosse de son crâne Juste derrière la houpe, Justement un peu comme la mienne, tu vois Tintin sentit soudain l'odeur Le feu avait dû prendre probablement un court-circuit Que Zut avait provoqué en essayant de réparer l'appareil radio Flûte avait dit Zut ça ne marche toujours pas. Heureusement que Pablo avait apporté de l'eau avec laquelle Tintin éteindit l'incendie. On ne dit pas éteigné euh, Oui, oui, je crois que tu as raison, mais dans la précipitation. Et avec le coup qu'il avait eu sur la tête, Tintin perdait peu après ses esprits. Et, et les mains qu'il avait attachées Eh bien précisément, le feu venait de brûler les liens qui enserraient ses mains. Ah, il était temps. Exactement, tu l'as dit, il était temps. Tintin peut enfin s'échapper de la cale du navire. Tiens,
5: tu racontes maintenant
1: au présent Oui, oui, ça fait plus vivant. Et là, que voit-il sur le pont du
5: navire Mais ben, je te le demande. Eh bien, je me le demande. <rire> <rire> Dis, Tintin, qu'est-ce que tu vois sur le pont du navire Je vois un hydravion. C'est quoi, des hydravions? Non, 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 un, un hydravion. Un, un
1: hydravion, c'est un, un avion qui peut se poser sur l'eau si on lui rajoute des roues. Et il peut aussi se poser sur le pont d'un bateau.
5: Dit tonton, tu continues maintenant que tu sais ce qu'il a vu
1: Oui, oui, oui. Tintin saute dans l'hydravion, il le fait démarrer et décolle à vive allure. Alors même que les flammes menacent de tout faire brûler. Or, au moment du décollage, le capitaine du navire appara sur le pont et s'accrochut au flotteur de l'hydravion qui basculera brutalement à bas bord. Tintin tournit le manche à tribord et rétablit l'équilibre. Peu de temps après, le capitaine Haddock était installé à côté de Tintin qui sentait... Horriblement de l'alcool Qui ça Tintin Mais non, mais non, Tintin, non, non. Tintin ne boit pas C'est le capitaine Haddock qui était pris de boisson Et pris de boisson euh, Oui, oui, c est, c est bon c'est ça Et alors Alors le capitaine voit à son tour un gorille dans le bateau Quel bateau Non, non, je veux dire dans l'avion C'est donc de m'interrompre, j'arrive plus à me concentrer Et comme le gorille qui s'appelle Ronco Et qui porte aux oreilles les bijoux de la Castafiore Bijoux qui lui ont été portés par une pie S'approche de Tintin pour lui rugir dessus Alors le capitaine veut sauver Tintin Et tape de toutes ses forces sur la tête du gorille Avec une bouteille de whisky Elle éclate aussitôt la
5: tête de Tintin
1: mais, mais non, tu sais bien que Tintin est invincible C'est la bouteille qui éclate Elle éclate en sanglots Ce qui est fâcheux pour le capitaine Qui vient de prendre sa dernière munition Ce qui est plus fâcheux encore C'est que le gorille n'était qu'un mirage Dans l'esprit embrumé du capitaine Et qu'il vient d'assommer Tintin L'avion coule aussitôt et tombe dans les neiges. Dans la chute, le téléphone de l'avion tombe sur la tête du capitaine. Le capitaine a reçu un coup de téléphone et, euh, enfin, mais, mais non, mais non. Il a reçu un coup et Tintin a, a simplement le temps de lui mettre un sparadrap sur la tête avant de s'évanouir. Le capitaine, Tintin et Gorille ont tous très froid sauf le Gorille qui est revêtu
5: de très longs poils. Et c'est ce gorille qui va vivre une nouvelle vie dans une neuve contrée, n'est-ce pas Mais oui, mais oui, tu en sais des choses Bah oui, là-bas les gens l'appelleront le Yeti Mais c'est une autre histoire, et Tintin Heureusement pour lui,
1: Monsieur Wang a fait un rêve préparatoire <coughs> Prémonitoire <coughs> et Oui, oui, tu as raison Monsieur Wang prémonie donc que, que, que ses amis européens sont sous la neige et il envoie Chang les sauver Chang, qui a très peur d'être reconnu par l'infâme Mitsui Rato, se déguise alors en un jeune péruvien et se fait appeler Zorino. Et, et c'est ainsi, sans encombre, qu'il apporte des concombres. Ça ne sert à rien, mais c'est juste pour la rime, enfin bon. Et, et il a des concombres et des oranges à Tintin, et aussi une toute petite fiole d'alcool au capitaine, bien entendu, et les voilà partis sur le chemin du retour. Pour survivre dans la, la traversée des régions arides qui s'offrent à eux, Tintin abattra une douzaine d'antilopes. Bientôt ils vont se perdre, mais l'explorateur Ridgewell, rencontré par hasard, les remet sur le bon chemin tout en leur confiant un bout de bois recouvert de dorures à remettre en main propre à Muscar XII, roi de Sildavie, puisque la Sildavie est précisément sur leur chemin. Avant de se présenter devant le roi, le capitaine essaie de se débarrasser du sparadra rose qui ornait son front. Mais le sparadra colle tant qu'il ne réussit à s'en séparer que par un moulinet du bras qui envoie le sparadrap sur l'uniforme de Muscar. Pour le remercier de son service, le roi offre à Tintin une pierre précieuse, très rare, une pierre, pierre de calistène. Alors euh, euh, je, je, je crois que je m'étais assoupi. Euh, Qu'est-ce que je disais euh...
5: La pierre de calistène
1: Oui, et eh bien voilà, deux larrons vont essayer de s'en emparer. Deux frères qui se prétendent antiquaires et qui sont en réalité de dangereux malfaiteurs. Ils s'adressent à un pickpocket célèbre, Aristide Philoselle, mais Aristide Philoselle ne subtilise pas, euh, ne, ne subtilise que les portefeuilles et refuse de s'acquitter de cette mission. Alors, les frères Loiseau demandent au détective Macadam, passant par là, pas par hasard, de retrouver cette pierre. Et alors Et alors Et alors Je me souviens plus très bien, justement, car euh, c'est une histoire à la fois très simple et très compliquée. Ce qui est sûr, c'est que Tintin et le capitaine finissent par rentrer chez eux. Et là, et là franchement, je ne sais plus.
5: Que ce pas là en rentrant qu'ils se rendent compte de la disparition du professeur Tournesol
1: Mais oui, mais oui, c'est cela, tu as raison. Oh, si tu n'étais pas là. Le professeur Tournesol a disparu alors qu'il était dans son bureau tout à l'heure. Et qu'il n'y est plus Non, non, il n'y est plus, c'est pourquoi il a disparu. Il a peut-être été enlevé par Macadam. Euh, ce qui est sûr, c'est que s'il y était, il n'y aurait plus d'histoire. Mais Philémon Cyclone passe en coup de vent par là, apportant un télégramme de Tournesol, qui est en mission secrète à Clove, en Sildavie, où il fait d'une certaine manière le zouave en étudiant les propriétés du cobalt à l'état natif. Aussitôt, Tintin, qui redoute un traquenard, décide d'intervenir pour aller récupérer Tournesol à Clove. Archibald et lui. Archibald
5: C'est qui Archibald Mais ben comment ça Tu sais pas qui est Archibald tu sais donc pas que c'est le prénom du capitaine Ah, mais si, bien sûr que je le sais. Mais le lecteur, lui, ne le sait pas forcément. Voilà pourquoi je fais mine de te demander qui c'est. C'est un artifice, en quelque sorte. Et toi, tu pourrais avoir la décence de faire semblant de croire à mon ingénuité. Pardon, pardon. Donc, Archibald Haddock
1: et Tintin affrètent une fusée et foncent en s'il d'avis. Les Dupont sont chargés de garder la fusée mais leurs chevaux se mettent à euh, pousser longuement. Leurs chevaux Non, je veux dire leurs cheveux, non. mais je m'emmêle les chevaux, et <rire> c'est dans cette histoire qui est, comme je te l'ai dit, à la fois très simple et très compliquée. Quoi qu'il en soit, à Clove, Tintin lance une boule de cristal emplie d'un soporifique qui prénètre par l'oreille, et tout le monde s'endort profondément, sauf le professeur Tournesol. Ah et, Mais oui Tournesol est sourd, vois-tu
5: Ah oui, ça c'est malin. Ouais.
1: Alors Tintin embarque Tournesol dans sa fusée et tout le monde se retrouve bientôt à Moulinsard. Alors Ben c'est fini. Ah déjà Ben oui, déjà. Et puis et puis, euh, c'est qu'il est tard maintenant.
5: Alors euh, tout est bien qui finit bien Eh
1: Ben oui. Et c'est le moment ou jamais de prononcer la phrase consacrée tout est bien qui finit bien. Oh. J'en je, profite juste comme ça une petite devinette. Qu est, Quelle est dans l'affaire Tournesol euh, quel est le, le dernier mot prononcé par euh, le professeur Tournesol Alors c'est une, une, une devinette pour les, les, les tintinologues ou tintinolâtres euh, car, euh, euh, car euh, Tournesol ben, excusez-moi, c'est pas dans l'affaire Tournesol, c'est dans le, euh, le, les sept boules de cristal qui précèdent. Il a récupéré le bracelet de la momie Rascar Kapak et il l'a mise à sa main et, et à son poignet et il dit une phrase, et après il disparaît. Il disparaît pendant enfin dans la, toute la fin de l'album et la, la, la moitié de, du, du suivant. Il dit Il me va à ravir. Et c'est Jacques Jouet qui a remarqué ça. Il me va à ravir. Et juste après ça, il est enlevé. On l'enlève Eh ben oui, on l'est. Oh, c'est pas beau ça C'est malin ça. Mmh. Euh, bon, on
0: va changer un peu de genre. Ça va être un peu dur, là. Bon. Donc, le poème que je vais vous lire, je l'ai imaginé euh, il y a assez longtemps, alors que je lisais un livre de l'historien Alain de Verpe, qui étudiait, c'était une étude assez magistrale des compagnies de district du préfet de police et des responsables des tueries des manifestations parisiennes de 1961 à 62. J'y ai repensé en lisant la déclaration d'Emmanuel Macron à propos de la manifestation du 17 octobre 1961. Seule responsabilité, le dit préfet. Même pas le mot police. Donc, je vais vous lire le texte. La forme est inspirée, euh, comme celle de Voici Loulipo de, de François Karadec par des chansons à récapitulation enfantine. Euh, le poème donc, est dédié à la mémoire d'Alain de Verp et aux enfants. Aux enfants des victimes. Aux enfants des victimes des bidules. Aux enfants des victimes des bidules des policiers. Aux enfants des victimes des bidules des policiers des compagnies. Aux enfants des victimes des bidules des policiers des compagnies de district. Aux enfants des victimes des bidules des policiers des compagnies de district du préfet, aux enfants des victimes des bidules des policiers des compagnies de district du préfet de police, aux enfants des victimes des bidules des policiers des compagnies de district du préfet de police du ministre, aux enfants des victimes des bidules des policiers des compagnies de district du préfet de police du ministre de l'Intérieur aux enfants, des victimes, des bidules, des policiers, des compagnies de district du préfet de police, du ministre de l'Intérieur, du gouvernement. Aux enfants, des victimes, des bidules, des policiers, des compagnies de district du préfet de police, du ministre de l'Intérieur, du gouvernement d'Aubré, Aux enfants, des victimes, des bidules, des policiers, des compagnies de districts, du préfet de police, du ministre de l'Intérieur, du gouvernement d'Aubré du président. Aux enfants des victimes, des bidules, des policiers, des compagnies de district, du préfet de police, du ministre de l'Intérieur, du gouvernement d'Aubré, du président de la République, aux enfants des victimes, des bidules, des policiers, des compagnies de district et du préfet de police, du ministre de l'Intérieur, du gouvernement d'Aubré, du président de la République, De Gaulle, aux enfants des victimes, aux enfants.
2: Nous restons dans les enfants et je vais vous lire donc le deuxième texte à expurger de Luc Étienne. Oui, alors je vous demande de bien retenir le titre. « Hommage à une jeune Suissesse, éprise d'un habitant du pays de Vaud et désireuse d'aider de son mieux les populations du Tiers-Monde » dépouillés de leur richesse par la voracité des nantis le texte est le suivant dès que j'ai vu le vaudois ça me chatouille ça me chatouille énormément j'espère m'occuper des races tenues dans un affreux dénuement par d'indignes comploteurs qui les dépouillent totalement alors évidemment ce texte très tiers-mondiste euh, contient un certain nombre de sonorité qu'il va falloir enlever. Alors, dès que, dès que, quand une serait déjà de trop, coupons-les. J'ai vu le Vaudois, j'ai vu le Vaudois, aveu cynique d'une pratique manuelle ou plutôt digitale condamnée formellement par la Bible, excisons cette vulve. Ça me chatouille, ça me chatouille énormément. Ça me chatouille. Tous les chatouillements, certes, ne sont pas coupables. On peut, par exemple, sans manquer à la pudeur, être chatouilleux sur le point d'honneur. Mais est-ce le cas ici De toute façon, le son « chat » est intolérable, en raison de son acception argotique si fâcheusement répandue. Que reste-t-il alors La proclamation aggravée par la réitération d'une humilité tout intime qu'une jeune personne bien élevée devrait avoir à cœur de dissimuler et à tous et d'abord à celui qui en est la cause drainons ces marécages me... j'espère m'occu aveu dans les termes les plus crus oui. du vice qui causa la destruction de Sodome à faire disparaître absolument pédéraste nu non. que ces individus aux mœurs contre nature soient sans voile ne fait qu'ajouter à l'horreur de leur crimes. biffons dans un affreux dénuement il faut supprimer aussi le nu inadmissible de dénuement il reste alors un malheureux dément qu'il soit affreux n'est pas une excuse pour abuser de lui Faisons sauter cela par d'indignes comploteurs qui les dépouillent totalement non contents d'être doublement odieux par leur nom ces comploteurs dé dénus de leurs victimes réduisons-les à néant cela nous donne le texte expurgé suivant comme on le voit ce texte est réduit à zéro ce qui est bien gênant pour un texte destiné à enseigner la lecture aux enfants ben ce n'est pas parce que la tâche est difficile qu'il faut y renoncer redoublons d'efforts à l'œuvre.
6: Je vais lire quelques extraits de « Un fils étranger » qui est paru vendredi dernier, le 5 novembre. Pas confondre avec « Un père étranger ». Vous voyez, le père est grand, le fils est petit. C'est pour éviter les confusions. Euh, ce n'est pas une suite, ce n'est pas une continuation du roman. C'est plutôt un écho, un livre inattendu. Quand j'écris « Un père étranger », je ne pensais pas à écrire « Un fils étranger ». Le livre, d'une façon très simple... Euh, raconte mon voyage, le voyage du narrateur, c'est moi, euh, à la ville natale de mon père, c'est-à-dire c'est moi l'étranger chez lui. Euh, à part le livre, j'ai fait euh, moi-même, en, presque en tant qu'étranger aussi, une vidéo, une vidéo avec des, des photos que, que j'avais prises pendant, prise pendant le voyage. Euh, j'ai fait le montage, je fais la musique tout en tant qu'étranger. Mais ce qu'on va faire, je vais euh, projeter quelques images de la vidéo, qui est plus longue, et je vais lire quelques extraits d'un fils étranger. Voici la, la vidéo, donc. Je viens de loin, de très loin. C'est la première fois que je viens dans ce pays. Mon père est né ici il y a cent ans. Voilà plusieurs jours que je murmure ces mots comme une sorte de répétition ou d'incantation générale. Pour le moment où je devrais les prononcer, je me le répète en anglais, ce qui est qu peut-être une erreur, aurais-je dû les mémoriser en roumain. Au contraire, c'est mieux ainsi pour éviter les déceptions, pour éviter que les autres ne me répondent en roumain et ne découvrent un peu frustrés qu'à part ces phrases diplomatiques, je ne comprends absolument rien. Je suis venu en Roumanie pour toucher ce que je n'ai jamais pu connaître, pour voir de près la racine du silence de mon père. Le grand risque dans un voyage de ce genre est de se fixer pour objectif de comprendre une personne ou de comprendre le passé de cette personne par l'intermédiaire d'un pays confondre le général, une culture, et le particulier, un homme, confondre normes et exceptions. Je soupçonne que mon père se serait moqué de ce voyage, et même qu'il ne l'aurait pas encouragé. Cependant, je sais une autre chose, je ne me serai jamais pardonné de ne pas l'avoir fait. Il y a « Longtemps, très longtemps, dans une galaxie lointaine », j'ai publié un roman intitulé « Un père étranger » dans lequel je parle de certains faits qui se sont produits il y a longtemps, très longtemps, dans une autre galaxie lointaine. Pour résumer, je racontais dans ce roman que mon père, né et élevé en Roumanie, puis éduqué en France, était arrivé en Argentine à l'âge de 25 ans, au moment où éclatait la Seconde Guerre mondiale, et qu'il avait profité du voyage pour se réinventer. Ou changer de nom de famille, de date de naissance et plus encore de religion le roman un père étranger passa presque inaperçu ou comme on dit en espagnol sans peine ni gloire quoi qu'il en soit un ami très cher eut l'idée d'acheter mon livre je veux parler d'un vieil ami que j'avais perdu de vue un ex-camarade d'école mon ami lut le roman bien après sa sortie sans se presser et quelques mois plus tard il m'envoyait un courrier étonnant, une copie du dossier que mon père présenta en 1952 pour demander la nationalité argentine. Ce dossier contenait les informations que mon père nous avait cachées pendant des années, ce que j'ai dû inventer parce que cela manquait dans mon roman. Le nom du bateau sur lequel il traversa l'Atlantique, la date où il mit les pieds dans le port de Buenos Aires, les noms complets de mon grand-père et de ma grand-mère. Et, le plus émouvant pour moi, un vieil acte d'état civil encombré de timbres carrés, ronds, triangulaires, indiquant l'adresse exacte de la maison de Galati. La maison où est né mon père. Il est 10 heures du matin. Hier soir, à peine arrivé à Galati après une journée entière en train, hier soir donc, avant de dormir à l'école, à l'hôtel, à l'hôtel simple, quatre étoiles, dont trois bien méritées, j'ai un peu modifié mon plan. J'avais pensé sonner à 9 h mais non, ce sera plus censé à 10 de ce fait, je me repose mieux. La lumière tombe à la perfection comme si elle fêtait mon changement de plan. La lumière tombe sur la strada Culturi, l'ancienne rue Olban de Galatie. La lumière tombe à la perfection sur le numéro 24 de la rue Olban. J'ai quitté l'hôtel à 8h30, je suis passé devant la maison à 9h et je l'ai vue pour la première fois plus grande qu'elle ne m'avait semblé quand je l'avais cherchée sur Internet. Mais à cette heure matinale, le soleil ne l'éclairait pas aussi bien. Il y a un café au coin de la rue. J'ai patienté en regardant passer les gens. J'ai vainement cherché un visage dont les traits m'évoqueraient mon père j'ai constaté que ce café est populaire, une table avec des buveurs de bière matinaux, une autre avec six élèves d'une école qui ne doit pas être éloignée, tous avec le même uniforme. Me voilà maintenant devant la maison et pour la deuxième fois, irrémédiablement, je change de plan. J'avais prévu de sonner à 9h, puis à 10h et j'en viens à ne pas sonner du tout parce qu'il se trouve qu'il n'y a pas de sonnette, ou plutôt qu'il y a bien une, mais elle ne fonctionne pas. Un portail, plutôt qu'une porte, donne sur une sorte de cour ou de jardin de devant. Je frappe dans mes mains, je fais trop de bruit, rien, personne. Deux fenêtres fermées donnent sur la rue, mais je ne veux pas y toquer. J'appuie sur la poignée du vieux portail, moins ruillé que les autres de la même rue Holban. Il s'ouvre. Je n'ose pas entrer. Je le referme. Le pays imaginé. J'ai écrit plus d'un roman qui aurait pu s'intituler comme ça. Mon le premier et grand pays imaginé fut la lointaine Roumanie de mon père. Un pays que j'ai dû inventer dans mon enfance argentine à partir des, des rares informations qu'ils m'ont données de temps à autre et plutôt en réchignant. Un pays que j'ai créé peu à peu comme on complète des phrases auxquelles manquent des mots, comme on comble des trous. Le Danube, enfin. La falaise qui tombe comme un immense rideau sur le dernier acte du grand fleuve. Le delta qui commence, l'angle du delta. De ce fleuve, qui ne semble pas si bleu, mon père parlait quelquefois et ses yeux s'illuminaient. descendre jusqu'au Danube un escalier, raide, très raide. Je touche l'eau avec une main, timidement d'abord, avec le bout de l'index. Nous ne savons pas où nous conduisent les livres que nous avons écrits. Cela démontre qu'à partir d'un certain point, ils cessent de nous appartenir, si toutefois, ils nous ont jamais appartenu. Un père étranger, par exemple, ce livre m'a mené jusqu'ici. J'ignore si je serais venu à Galatie sans lui, si je serais venu sans tout ce qu'il a suscité.